0: Cierren sus ojos, por favor. Padre, te damos las gracias por esta mañana. Gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias por ese amor infinito, Señor. Que a pesar que muchas veces nosotros podemos ser tercos, testarudos, desobedientes, Señor, tu amor siempre está ahí, calmo, quieto, esperándonos, listos para abrazarnos, para tomarnos listos para renovarnos, regenerarnos, transformarnos. Gracias, Señor, por este tiempo precioso que nos has permitido vivir en estos dos días que pasaron. Pero también gracias por este nuevo día que nos traes y todos los días que vendrán a nuestra vida, porque sabemos y estamos muy seguros que tú estás allí. El mundo, Señor, podrá acusarnos, podrá decir muchas cosas de nosotros. Pero nosotros nos mantenemos firmes en ti, sabemos en dónde estamos parados, en qué roca estamos parados, en dónde estamos construyendo nuestra casa. No lo hacemos sobre arenas que se mueven, que los vientos soplan y las traen abajo, sino sobre la roca firme que es el Cristo. Y allí, aunque pasen tempestades, vientos, aunque los mares y las aguas vengan sobre la roca, no moverá nuestra casa, porque tenemos la roca sólida y firme. Tenemos a Jesucristo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este día, por lo que tú vas a traer. Santo Espíritu de Dios, gracias por el tiempo precioso. Gracias porque nos has traído las cosas que estaban guardadas, las has expuesto para reconocerlas, pero sobre todo para entregártelas y ser libres definitivamente. Muévete en este lugar, en este espacio, pero sobre todo siempre muévete en nuestros corazones. Muévete en nuestras vidas, muévete en todo nuestro ser. Cancelamos todo espíritu de revancha, venganza, contienda, desacato, desenfoque, desobediencia, rebeldía. Todo aquello que se oponga al Cristo, porque todo aquello que se opone es el anticristo, lo atamos, lo amordazamos y lo echamos fuera de nuestras vidas en el nombre precioso y poderoso de Jesús Activamos ángeles ahora a nuestro alrededor, en este lugar, en nuestra vida, guardándonos, cuidándonos en todo tiempo. Padre, tuyo es el reino por siempre y para siempre, por la eternidad de eternidades. Tú tienes el gobierno, el dominio, el control, el poder, la autoridad. Que cada día, amado Dios, que cada día que vivamos, que caminamos, que transitamos, sea para glorificar sea para honrarte, sea para bendecirte, sea para proclamar tu nombre. Nos acusarán de muchas cosas, amado Dios. Nos dirán que no venimos de Dios, que Dios no está en nosotros por la manifestación de poder que se puede manifestar a través de nosotros. Pero sabemos, Señor, que ese poder es tuyo, no es nuestro. Y si nos utilizas como envases, como vasos de honra para llevar la manifestación de tu poder, pues úsanos, Señor le damos esa libertad. Gracias por este día, bendecimos tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Listo, mis amados y amadas, vamos, vamos a compartir, vamos a compartir. Vamos a ver, Señor precioso, qué nos, qué nos quiere hacer compartir en esta primera parte. Abran su Biblia, por favor, en el libro de Marcos, Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 3, por favor, ahí céntrense un ratito, Marcos capítulo 3. Y es que el Señor mmm, ponía este tiempo para compartir, y póngale usted como título ahí, mantenernos firmes en Cristo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque esta experiencia que hemos pasado, amados, ha sido precioso, ha sido maravilloso, grandioso, pero que mucha gente, cuando ustedes compartan las experiencias, les van a decir, no, no, no es de Dios, ustedes están enchabucados, ustedes están embrujados, ¿cómo es posible? Y no teman, ¿saben por qué? Porque el propio Señor Jesús cuando caminaba, lo acusaban de sacar demonios con otros demonios. Y yo quiero que ustedes entiendan que es imposible sacar un demonio por otro demonio, tiene que venir el poder del Cristo para poder sacar un demonio, y eso es lo que vamos a compartir hoy que es, es precioso. Marcos capítulo 3, vamos al verso 22. Yo quiero que ustedes pongan, en, en, donde, en el lugar del nombre de Jesús, pongan su nombre, porque esto es lo que va a pasar con nosotros, ¿correcto? Verso 22. Los escribas y eruditos religiosos que bajaban de Jerusalén, aquí voy a decir los religiosos y los sabios de este mundo, y aún religiosos que se creen sabios, que bajaban de diferentes partes de Lima y del Perú y del mundo, estaban difundiendo rumores y decían hablando de Jesús, está poseído por Belcebú o Satanás. Mira, allí encontré en esta versión de que esto decía, él está haciendo magia negra y expulsa a los demonios por el poder del jefe de los demonios. Y es que allí automáticamente hay una contradicción, porque un demonio no puede expulsar a otro demonio. ¿Qué estaría haciendo? Atentando contra qué? Contra el mismo reino de qué? De las tinieblas. pues es imposible. Eso es imposible. ¿Por qué? Eso, estarían dividiéndose entre ellos y quitándose, ¿qué? Entre comillas, la autoridad y el poder. Cada vez que Dios nos lleva a hacer liberación, eh, a sacar esquemas viejas porque la liberación, ojo, los demonios no solamente se manifiestan en la parte física, sino que los demonios también se enraizan en el alma o en la mente porque desde ahí es donde se comandan las cosas o las acciones o las ejecuciones. Entonces, es imposible pues, que un demonio venga a sacar a un demonio y, y entre ellos pelearse. Entonces, tenemos que tener la certeza y la seguridad que cuando Dios nos llama a hacer este tipo de acciones, porque es Dios quien nos llama y Dios quien pone, la certeza de que Cristo es quien nos está conduciendo a hacer esto. Es Cristo quien nos conduce. Pero nos acusarán de todo. Y se levantará gente diciendo, no, tú estás endemoniado, estás enchamucado, eso no es posible. ¿Quién te ha autorizado a hacerlo? Porque al propio Jesús le decían, ¿y quién te ha autorizado a hacerlo? Y nosotros tenemos una autoridad. ¿Quién es? Cristo. ¿Correcto? Entonces dice, decían que hacía magia negra y expulsa a los demonios por el poder de los demonios, utilizando trucos diabólicos para impresionarlos con su poder espiritual. Ahora, entiendan esto. ¿Es posible que en las iglesias también se puedan mover trucos diabólicos? ¿Sí o no? Sí se pueden mover. ¿Pero dónde nos aseguraremos? Si usamos el nombre de Jesús, entonces es imposible que esté un truco diabólico o demoníaco, porque estás invocando el nombre de Jesús. Pero se pueden dar manifestaciones muy asolapadas en donde no se menciona a Jesús y no se pone como centro de todo Jesús. Ahí sí hay que estar atentos porque ahí sí puede estar moviendo, es un poder demoníaco dentro de una iglesia, pero la principal causa de lo que está ocurriendo o el principal actor no es Jesucristo. Y ahí sí nos preocupamos. Pero miren, ese era el propio Jesús, Dios mismo, como hemos aprendido, el Hijo de Dios haciendo esto, pero los religiosos, ahora quiero que entienda algo, siempre a los religiosos les va a fastidiar y molestar que Jesús se manifieste a través de usted. Les va a molestar, porque si... Si el poder del Cristo no se está moviendo en ellos, todo lo que haga usted en el nombre de Cristo le va a fastidiar y le va a molestar. Y van a tratar de traérselo abajo. No, no es así, es imposible. Tú tienes menos tiempo que yo. Mira, yo tengo 20 años y no hay esa manifestación en mi vida. En cambio, tú tienes un año en Cristo. ¿Y cómo Cristo puede hacer eso? Usted tenga la certeza y la seguridad que si Cristo lo está poniendo ahí, camine, camine. Pero no se olvide nunca que es Cristo, por favor. ¿Qué es Cristo? Verso 23. Entonces, los llamó, Jesús dijo, Ve, muy bien, vengan todos, acérquense todos, los llamó y enfrentó a sus calumnias con una historia, porque lo que estaban haciendo era, ¿qué cosa? Calumniar, y a usted lo van a calumniar, a usted, amada, la van a calumniar cuando usted se mueva en la cosa del Cristo, la van a calumniar, pero miren la manera, porque Jesús no era que enfrentaba y los insultaba y se peleaba, usted no se pelee con nadie, deje que calumnie. Y pida siempre al Espíritu Santo, a través de Cristo, que le ponga las palabras exactas para demostrar que usted sí está caminando en Cristo. Entonces dice aquí. Enfrentó a sus calumnias con una historia simplemente. mire no, no se enfrentó boca a boca. Le puso una historia y con eso fue suficiente. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? ¿Tiene sentido enviar a un diablo a atrapar a otro diablo? Usar a Satanás para liberarse de Satanás, o sea, no tiene sentido. Todo lo que ha ocurrido en estos dos días, mis amados y amadas, ha sido manifestación de Dios. Arrancando o no, mire, yo por eso les preguntaba, ¿cómo se sienten? Libres, sin mochila. Esto es, mis amados, no tiene sentido que Satanás expulse a Satanás, que un diablo atrape a otro diablo, porque se están dividiendo y se están peleando. Verso 24. Si un reino está dividido en facciones y se revela contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. Pero aterricémoslo, aterricémoslo un momento. Primero vamos aquí entre nosotros. Si hubiera facciones entre nosotros, con seguridad que Dios lo va a secar. ¿Usted cómo puede darse cuenta si Cristo se está moviendo en, un, en algún lugar? Si florece, Cristo está ahí. Si se seca, Cristo no está ahí. Es así de sencillo, ¿no? Si florece, Cristo está ahí. Si se seca, Cristo no está ahí. ¿Correcto? Por eso vuelvo aquí. Ahora llevémoslo un momentito a casa, por favor. Si una casa está dividida, que ahorita vamos a ir y voy de una vez al, al, al verso 25 para que ustedes lo lean ahí. Miren esto tremendo. Y si una casa o una familia está dividida contra sí misma en constante disputa, tal casa no puede subsistir y se desintegra. Por eso nos damos cuenta en las iglesias, en nuestras familias. Si hay división y se está peleando el papá y la mamá por el poder, por el control, por el dominio, ¿quiénes se van a secar? Los hijos. ¿Y cómo es eso que se van a secar? Porque cuando estos chicos crezcan con esa mentalidad de papá y de mamá prepotente, de no rendirse a las cosas de Dios, cuando lleguen a un matrimonio, cuando lleguen a una eh, pareja, es probable que se vuelva a repetir el mismo evento. Nosotros los psicólogos, cuando tratamos este tema, decimos, bueno, es por imitación o modelado. Este es mi modelo, de ahí lo aprendí, no vi otra forma de solución, vi a mi mamá que gritaba, se imponía y papá callaba y consentía lo que ella decía perfecto cuando llegue el matrimonio sé que mi marido lo primero que tengo que hacer es gritarlo o maltratarlo y sé que ganaré no, no estás ganando estás yendo en contra de tu matrimonio y en cualquier momento puede explotar por favor yo quiero que entiendan hoy los padres y las madres y les voy a hacer una pregunta directa cuando usted tenga una edad aproximada de de 60 hacia arriba, ¿con quién se va a quedar usted en su casa? ¿Con su esposo o con su...? Entonces, ¿qué tiene que procurar usted? Cultivar la relación con su esposo o su esposa. No con sus hijos y sus hijas. O sea, no, usted no se preocupe de mi hijito y mi hijita y mi hijita y mi hijita. Porque escúcheme, su hijito y su hijita. Si usted es un poquito especial, hablo con las mamás primero. Si usted es un poquito especial... Su hijito y su hijita le va a hacer caso por la prepotencia que usted ejerce. Pero una vez que tenga 18 años, con el primero que se cruce, se va. ¿Sabe por qué? Porque no la soporta más. Y se va a ir. Y escuche, no solo se va a ir, sino que es probable, los estudios dicen que casi un 80% es probable que se vuelva a repetir en su hija o en su hijo el mismo modelo. Si es su hija, Tratará de mandar al marido como le dé la gana. Va a trapear. Y si es un hijo, escúcheme, se va a buscar justamente una novia con las mismas características de usted como mamá para que lo trapeen. Iguales. Y quiero que entienda, yo le decía a una mujer hace algunos días, que el modelo del hijo y de la hija no es la mamá. Escúcheme, usted mamá puede criar... Imagínense que el papá se fue. Ya, se fue. Y la mamá se empeña y lo cría y lo cuida, lo pone en una urna de cristal para que no, no toquen a su bebé o a su beba. Pero llega un día el papá a visitarlo y le ofrece cosas a su hijo o a su hija y la posibilidad que usted no le pudo dar. ¿Con quién se va el hijo? Usted cultive su relación. Usted va a envejecer con su pareja, no con sus hijos. Y usted el día que parta, probablemente estará al lado de su pareja, no de sus hijos. Pues, miren qué tremendo, vuelvo al verso 25. Si una casa o una familia está dividida contra sí misma, papá contra mamá, mamá hace cargamontón y jala, tiene cuatro hijos, dos para su bando, dos para el papá para estar en similares condiciones, dice, y batallar igual. Y están en constante disputa, tal casa no puede subsistir y no habla de que su casa se va a derrumbar lo físico. Todo lo interno de su casa se cae. Amadas, comiencen a darle el lugar que corresponde a su marido. No digo que usted lo siente en un trono y que usted le debe comer en la boquita, no. Aprendan a dialogar, a compartir, a conversar y métase en la palabra para que sepa cuál es la función de la mujer y cuál es la función del marido. Ambos. Y el marido también darle el lugar a la mujer como corresponde. Ojo, el lugar que corresponde. Yo no he dicho darle el primer lugar. Porque el primer lugar para los hombres y las mujeres lo tiene Cristo. ¿Correcto? 26. Y si Satanás se ha levantado y lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir. Pronto no quedará ningún Satanás. Ahora quiero que preste atención. Satanás se levanta y no quedará ningún Satanás. Oye, es uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos son? sino que estará o está llegando a su fin. Cada vez que nos levantemos en nuestro hogar contra los miembros de nuestro propio hogar, ese hogar está llegando a su fin. Repito, no el espacio físico, porque usted dirá, claro, porque nos divorciamos y nos dividimos. Si quiere, quédese con todo. Pero su hogar, que tiene que ver con cultivar sus relaciones, su paz, su tranquilidad, su sanidad, su salud, estará llegando a su fin. Ahora escúcheme, todos los que han participado de este taller, ¿cómo se han ido? Limpios y renovados. ¿Cómo tienen que mantenerse? Limpios y renovados. ¿Y qué hacer cada día? Ya lo aprendimos. Intimar y llenarnos y llenarnos. Intimo y me lleno. ¿Y después de eso qué sigue? Obedecer. ¿Correcto o no? Listo. Listo. Vamos, 27. ¿Crees que es posible a plena luz del día? Esto es tremendo. ¿Entrar en la casa de un hombre que está despierto, sano y que es fuerte y robarle sus bienes y salir caminando con sus posesiones? No, a menos que primero lo venzas y ates al hombre fuerte y entonces podrás saquear y robar su casa. Escúcheme, por favor, ¿dónde está el hombre fuerte en ustedes?
1: En nuestra mente.
0: Si bien aquí hace alusión a este comentario de Satanás, yo quiero que usted entienda aquí que usted cuando comience a atar al hombre fuerte, porque esto es lo que usted no la, no la deja o no lo deja avanzar, esto. Yo siempre digo, acá todos somos expertos en conocimiento del reino. Ya somos expertos, no hay nadie que no sea experto en conociendo el reino. Sabe de qué se trata el reino. Eh, ¿Qué nos pide el reino? ¿Qué quiere el reino de nosotros? ¿Qué nos ofrece el reino? Lo conocemos. ¿Pero por qué no vemos a veces el fruto del reino? Porque el hombre fuerte se sigue moviendo. Y sabiendo lo que tienes que hacer, pues no lo haces. Y sabiendo lo que tienes que dejar, pues no lo dejas. Y sabiendo lo que tienes que renunciar, pues no renuncias. Y no hay forma que tú llegues a poseer los bienes que te ofrece el reino, si primero no has atado al hombre fuerte, porque es como que si esto fuera el reino, pero el hombre fuerte está en la puerta. ¿Cómo haces para pasar por encima? Tienes que esperar que, que se distraiga y que haces rapidito. No, no, te metes y si se despierta, primero lo atas para que no se lo amordazas. Por eso decimos atamos y amordazamos. Lo atas, lo amordazas, lo encadenas y ahí y para afuera el hombre le cierra la puerta. Si no cambiamos nuestra mentalidad, por más que entendamos las cosas del reino, pues no vamos a tener los resultados que esperamos ¿De acuerdo? Por eso dice, ¿crees que es posible a plena luz del día entrar a la casa de un hombre que está despierto, que es sano y además fuerte, y robarle sus bienes, y encima salir caminando tranquilo? No puedes. No se puede. A menos que primero lo venzas. Y luego lo haces. Y entonces ahí podrás saquear y robar su casa. Y entonces ahí podremos entrar al reino y disfrutar de las cosas del reino. Pero hay que atarlo primero. Vencerlo y atarlo. Vencerlo y atarlo. ¿Qué hizo David con Goliat? Primero, ¿qué hizo? ¿Lo venció y lo dejó ahí? No, porque había la posibilidad de que que se recupere y se levante. Y como era grande, ahora sí le cortaba la cabeza. ¿qué hizo David? lo aseguró lo venció y después lo ató para siempre o sea no más a Dios. y eso es lo que nos pide Dios atemos para siempre al hombre fuerte que puede estar viviendo en nuestra mente y avance, avancemos hacia las cosas del rey ¿correcto? listo vamos 28 escucha con esto con atención dice el señor te lo advierto te aseguro que a los hijos de los hombres se les perdonarán todos los pecados y todas las injurias y blasfemias que hayan hecho o dicho. Todo, mis amados, va a ser perdonado. Todo lo que hayas pensado, lo que hayas dicho. Pero presta atención, por favor, a lo que viene. Pero quien blasfeme y persista en sus calumnias contra el Espíritu Santo de Dios y su poder. Ahora, ¿Cómo podemos blasfemar del Espíritu Santo? ¿Solo porque hablamos mal de él? No solo con eso, tus hechos pueden estar blasfemando al Espíritu Santo. Si hemos entendido en estos dos días qué nos pide Dios para las esposas y esposas, primero me centro en ello, ¿qué quiere Dios? Y a pesar de que el Espíritu vino y te limpió, tú vas a mantener tu mentalidad dentro de tu relación. Hablo de las mujeres, quieres pasar por encima, tú estás blasfemando al Espíritu, porque aceptaste al Espíritu ayer y dijiste, haz conmigo lo que tengas que hacer. Pero cuando el hombre fuerte de tu mente sale y dice mmm, en esta situación no voy a ceder, te vas blasfemando. Porque le está
1: diciendo al Espíritu Santo, eres mentiroso.
0: Igual con, igual con los varones. O sea, esto es para ambos, por igual. Igual con los hijos, por favor. Los jóvenes que han vivido, han venido a vivir su experiencia no es solo para que lo vivan y se acabó. Ya viví la experiencia y mañana salgo y sigo haciendo de mi vida lo que quiero. No. ¿Por qué es blasfemar? Escuche, por favor. Porque estás repudiando al mismo que te perdona. Si fuiste perdonado y vuelves a lo mismo, estás repudiando a aquel que te perdonó. O sea, estás blasfemando y le estás diciendo al Espíritu Santo lo que tú hiciste conmigo, no me importa. Miren qué tremendo. Mucha gente blasfemar es hablar en contra. Por eso yo no hablo en contra del Espíritu, pero hablo en contra de mi marido, pero hablo en contra de mi mujer, pero hablo en contra de mis hijos, pero hablo en contra de mis jefes, pero hablo en contra de mis subordinados, pero hablo en contra de todo el mundo. Pero no estoy hablando del Espíritu Santo, ¿eh? ¿Pero quién te perdonó? Y si haces cosas en contra de aquel que te perdonó, ¿estás blasfemando o no estás blasfemando? Que Dios hoy nos hable para cuidar eso. Si tú hablas en contra del hermano o la hermana que está al costado y la hermana la hermana tiene el hermano o el hermano tiene al espíritu dentro, ¿qué estás haciendo contra el espíritu? Estás blasfemando. Por eso hay que ir cuidando muchas cosas. Que Dios no siga hablando. Continúo. Estás repudiando al mismo que perdona, cortando la rama en la que estás sentado. Escúcheme, tú te has venido a sentar junto con el espíritu. El espíritu te sostiene. Tú vas en contra del espíritu. Es como que tú has agarrado, estás en lo alto, en la copa de un árbol. Una rama te sostiene y tú mismo lo rompes. ¿Qué va a pasar contigo? Te caes. ¿Cómo vas a
1: caer? ¿Bien? Continúo.
0: Atribuyendo a Satanás los milagros hechos por mí, dice Jesús. Esos nunca tendrán perdón. Cortando por tu propia perversidad toda conexión con el que perdona. Y será culpable de un pecado Eterno, un pecado imperdonable, tanto en esta época como en la venidera. O sea, no vayan a pensar que esto es solo ahora, es ahora y para siempre. Por eso Dios no tiene que cambiar. Pues no se alarmen porque usted puede decir, pero entonces cuando peco ya fui. No, vayan rápido al patio. No dejen que un pecado sea se vuelva un hábito. Ah, es algo suave, Dios, ni siquiera tengo que acercarme, a Dios a pedirle perdón, porque él tiene que entender que es algo muy suave lo que he hecho, no, no es suave, no hay suave, continúo, 30, Jesús dijo esto porque los escribas y fariseos, los religiosos, lo acusaban de estar aliado con el mal, atribuyendo sus milagros a Satanás al decir, tiene un espíritu impuro, ¿cuántas veces han dicho de ustedes, esto o esta tiene un espíritu impuro esta está trabajando con el mal no, no, tranquilos Jesús la tenía tan clara que si ustedes se dan cuenta nunca discutió con esta gente o sea, finalmente no tenemos que discutir con nadie si tú sabes dónde estás parado dónde estás parada, avanza avanza pero asegúrate que sea el camino correcto eso nada más asegura y avanza por favor avanza y mientras Jesús enseñaba Miren qué tremendo esto, Jesús enseñaba y Satanás no es tonto, mueve rápidamente sus cosas porque este estaba aclarando, Jesús estaba aclarando de hacia dónde teníamos que caminar y oh casualidad, verso 31, entonces en ese momento aparecieron su madre y sus hermanos y estando fuera le transmitieron el mensaje de que querían hablar con él, escúcheme por favor. Puede ocurrir, puede ocurrir que tú estás tratando de solucionar cosas con tu mujer o con tu marido, porque ustedes son cabeza de hogar. Y puede estar apareciendo algún familiar o tus propios hijos o tus propios hermanos y te van a llenar la cabeza de ideas que no contribuyen a la mejora de tu familia. Escuche, por favor, porque aquí no apareció cualquiera. ¿Apareció quién? La mamá. Y la mamá en nuestra en nuestra cultura, ¿tiene poder o no tiene poder? ¿Influye o no influye? Y aparecieron sus hermanos. Sus hermanos, para los que no conocen todavía de Cristo, ¿influyen o no influyen? Hablo de sus hermanos de sangre. Y sus hijos, para aquellos que dicen, yo doy mi vida, me soy una leona. Soy una leona por mis hijos, daría la vida por ellos. ¿Influye o no influye en sus decisiones? Ya. Yeah. Mire qué tremendo, aparecieron su madre y sus hermanos y estando fuera le transmitieron el mensaje de que querían hablar con él. ¿Qué venían a hacer en ese momento? A distraer, él estaba hablando con poder, rompiendo esquemas a los mismos fariseos, a los mismos religiosos y llega justo en el momento para, ¿qué haría una persona común? Imagínense ustedes que no, no conocen de Cristo. No imagínense los tiempos antiguos que no conocían de Cristo y están hablando, haciendo algo y aparece su mami y de allá de la puerta te dice, hijito, ven ¿qué harían ustedes? salen corriendo, abandonan lo que están haciendo corren o sus hijos los llaman por teléfono o les dicen algo ¿qué harían? salen corriendo ¿no les ha pasado que a veces estaban en la ventana nueve, diez de la noche y llaman un celular y mami mi papá ya se durmió sí. ¿Me puedes abrir la puerta? ¿Y qué hacen las mamis? Porque son amorosas, lo hacen por amor. ¿Qué hacen las mamis? Bajan, ¿ah? ¿eh? Bajan, la hora que sea, bajan como sea, no se han dado cuenta, no se han mirado al espejo, bajan como sea, abren despacito porque se vuelven ahí detectives. Y la, la hacen o lo hacen entrar. Y encima la o el conchudo dice, son dos, tres, pero tengo hambre. Mami, ¿no me puede preparar algo? ¿Qué hace la mami? Porque lo ama. Sh, ya, tranquilo, tú échate, hijito. Yo te llevo a tu cuarto tu cafecito y tu comidita. El otro viene, pero... Y se lo lleva. Ya. Eso trataron de hacer con Jesús. Por eso te estoy diciendo para que despiertes. Ay, yo estoy metido, metida en el Señor. Pero estos te pueden venir a distraer y te sacan y te sacan. Pero aquí viene el ejemplo de enfoque muy claro. No he agarrado carne, no, usted ya no lo hace.
1: O sí, entonces dice aquí: 32: estaba rodeado por la multitud,
0: él estaba como ahora. Cuando le dijeron el mensaje, o sea, se lo dieron. Mira, Jesús, tu madre y tus hermanos están fuera buscándote, preguntando por ti. Y él respondió, verso 33, ¿Quiénes creen que son mi madre y mis hermanos? Esa, esa respuesta es directa, ¿no? Es como que yo le digo, viene mi mamá, está en la puerta, y mis hermanos. Y yo me paro acá y los miro a todos. ¿Quiénes creen ustedes, estando ahí la mamá, ¿Quiénes creen ustedes que son mi madre y mis hermanos? ¡Wow! ¿Cómo? Contundente, ¿no? Algunos religiosos dirán, la que está afuera, la señora, la viejita, tus hermanos, eso, es lo que están ahí. ¡Qué tremendo! 34, mirando a los que estaban sentados en círculo, a su alrededor, contemplando a todos, dijo, aquí mismo, delante de ustedes, están mi madre y mis hermanos. Y todos, total, son ellos, somos nosotros. Porque hasta ahí no aclaró nada, ¿cierto o no? Dijo, aquí mismo, pero la mamá y el hermano también estaban ahí. En total, somos nosotros, o son ellos. 35. La obediencia es más fuerte que la sangre. Ahí rompió todo. La obediencia es más fuerte que la sangre. Mis amados y mis amadas. Ya les tiene que haber pasado. Cuando ustedes estaban a punto de venir aquí para congregar, algo pasó. Los llamaron papá, mamá, los hijos, las hijas, el entrenado, cualquiera. Y los puso aquí. En ver, en, en,
1: ¿Voy o no voy?
0: Total, siempre dicen lo mismo allá. Mi hijita o oh, mi hijito, wow, me necesita tanto. Aparte que no lo veo o no la veo. Si me quedo con él y le doy lo que requiere, Dios mirará eso en mi corazón. Y wow, me habré ganado un terreno en el cielo. Wow. La obediencia es más fuerte que la sangre. Porque cualquiera que obedece y hace la voluntad de Dios creyendo en mí y siguiéndome, dos condiciones. No solo creer porque creemos. Todos, pero ahora viene lo segundo, sígueme, señor, todos acá le hemos dicho, señor, yo creo, sígueme pues, y alguno le habrá dicho, señor, pero primero, recuerdan esa lectura, primero déjame ir a ver mi bebé, mi chiquitito, mi bebito, déjame ir a verlos primero, quédate pues. Otro le dijo, Señor, déjame seguirme, pero seguirte, pero primero déjame ir a hablar con mi esposa porque no me, no me entiende. A veces me va a gritar si me voy contigo y me va a decir, ¿por qué no me llevas a mí? Y el Señor le dijo, Quédate tú, este es mío, por si acaso no está en la palabra. Y la bruja que, te, que está ahí.
1: Señor, pero mi negocio, mis terrenos, ya.
0: quédate ahí. Llévalos en una bolsa. Si no está dispuesto, quédate. No me sigas, porque son dos condiciones. Y aquí en la primera, todos calzamos perfecto. Aquí todos, 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 no hay ninguno que se salve.
1: Pero viene el segundo, que hace el, el corte. Sígueme. Y el
0: Señor nos pide que lo sigamos siempre o cuando solo podamos. O a veces. O cuando yo pueda, Señor, tienes que entenderme. Total. Y lo decía el otro día, ¿no? Total, tú entiendes que estoy cansadito o cansadita, Señor. Y él dijo, yo también. Y seguí. Señor, pero yo trabajo. Y Jesús dice, que yo soy vago. Yo también trabajo. Mi padre trabaja hasta ahora. O ustedes creen que Dios está en una hamaca. Domingo, qué flojero. Él me entenderá. No, mis amados y amadas. Por eso dice aquí bien claro. Cualquiera que obedece y hace la voluntad de Dios en mí y me sigue. Ese puede ser llamado mi hermano, mi hermana. Allí está la condición para ser hermanos de Cristo. No hermanos entre nosotros. Porque a veces nos fallamos entre nosotros. Tú tienes que buscar ser hermano del Cristo. Hermana del Cristo. Ahí está la clave de todo. Esta mañana cierro con esto más, porque es muy breve. Dos pasos. Dos pasos. Aquí, escúcheme, aquí hasta los del mundo están metidos, porque creen o no creen, pero no lo siguen. Y aquí viene la caída de la gran mayoría. Sígueme. Pues. No solo sus creencias su camino, porque ¿qué hizo Jesús en su caminar? Tuvo que ¿qué? Despojarse de todo. ¿De quién se despojó primero o de quiénes se despojó primero? De su familia sanguínea, la obediencia es más fuerte que la sangre, tuvo que salir de ello e ir dejando muchas cosas. ¿Ustedes creen que Jesús no tenía amigos? ¿Ustedes creen que Jesús también no sentía por la gente amor y compasión? ¿Usted cree que sus amigos, no... Jesús, está loco caminando en el desierto, estás loco, vamos a jugar a la chapada. Jesús, ¿qué haces ahí? Vamos a meternos unos vinazos, pues. Jesús, yo conozco unos points, buenazos, ahí. ahí no hay pierde, Jesús. ¿Y
1: cuál fue su respuesta?
0: Si ustedes quieren hacerlo, vayan. Yo voy en obediencia a mi Padre. Y ese es el camino, mis amados, y amadas a seguir. La obediencia, que es lo más tranca. Porque el seguir es obedecer, no hay otro. Acá tú te rindes y obedeces. Anótalo, acá tú te rindes y obedeces. Por eso puedes seguir. ¿Tú a quién sigues? Al que conoces, no solo en el que crees. Repito, tú sigues al que
1: conoces, no solo en el que crees.
0: ¿O no es así? Esto es, mis amados, lo que yo quería compartirles hoy, manténganse firmes en el Cristo, porque va a pasar de todo, va a ocurrir de todo, les van a decir de todo, los van a mover, van a hablar, van a criticar, los van a injuriar, les van a decir mentirosos, enchamucados. Ese no, 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 ese no es, está lleno de chamucos, pero si el poder y la manifestación del Cristo se mueven en nosotros, ¿qué me importa lo que digan de mí? Pero el poder se sigue manifestando. Y es
1: ahí nos tenemos que mover todos. Creer y seguir,
0: todos creen o no, y todos siguen o no, cierren sus ojos por favor, Padre te damos las gracias por esta mañana, gracias por lo que nos has traído, Señor permítenos mantenernos firmes en ti, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, habrá gente que hable de nosotros, gente que nos maltrate físicamente, emocionalmente, espiritualmente, pero nosotros tenemos la firmeza y la convicción, estamos convencidos en quién estamos parados. Señor, enséñanos, porque cuesta aprender a dejar los lazos sanguíneos, los lazos emocionales. Y ayúdanos, Señor, a tener un lazo contigo espiritual fuerte. Habrán situaciones y personas que nos quieran sacar, Señor, del enfoque en el Cristo. Pero tenemos que aprender a responder como tú lo hiciste. Mis hermanos y mi madre son aquellos que obedecen a mi padre. Que además creen en mí y me siguen. Que ahí está la clave, amados. Gracias por esta mañana, amado Dios. Y ahora preparamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Para entrar en un tiempo de alabanza. Para
1: entrar en un tiempo de oración.